0: 请听哈佛管理学。在这里，我们希望用轻松无负担的方式，与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。嗯、呃，时间过得很快，哦，我们才刚刚跨完年，马上就要准备过农历年了。那在这种时候，不晓得大家有没有许过什么新年愿望呢？比方说我今年一定要减肥，我今年一定要去欧洲旅行，或者说我今年一定要看完几本书啊、呃，我一定要在工作上有怎么样怎么样怎么样的进展。我们许下这些新年愿望，其中有一个原因哦，就是希望呢可以跟不好的自己告别啊，迎接更好的自己。那不好的过去呢，可能是一段难过的记忆啊，也可能是犯了一个错，或是说一段不顺利不想再回顾的一段时光。但除了这些负面的经历以外哦，其实呢还有一个因素在左右着我们的人生与枝涯发展。就是我们自身的习惯，想想看哦，你有什么好习惯呢、啊？是给你的生活跟工作都带来很大的帮助。比方说、哦，你每天都会早睡早起，每天呢都会去健身房，或者说呢，你做事情呢总是很仔细啊、哦，不会落东落西的。反过来说，你有没有什么坏习惯呢、啊？是对你的生活跟工作都带来阻碍的呢？啊、我们这一整周呢，就要很应景的来谈这个主题哦，就是除旧布新，告别坏习惯。我们这里讲的习惯呢，不光是我们日常生活里的一些小习惯，也包括一些在职场上会妨碍你发展，但是你自己都没有察觉，而且已经习以为常的想法和行为。那在昨天的文章里面呢，我们就介绍了三个大多数人呢可能都会有的职场坏习惯。今天呢，我们要更进一步来看谈,谈呢，如果你是领导人的话，或者说你准备想要当一个好主管。好，那么你要注意哦，有五个坏毛病可能会破坏你的领导力哦。嘿、hey, ，就过来就怪，你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低，录播课程无法满足实际需求。现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案，我们采用数位与实体的混成式训练。集结百年来全球千位大师的知识精华，打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会，大大提升同仁们的学习效率。赶快点击说明栏链接交，交给我们，一起让知识落地，成为企业人才的能力与及战力。今天我们要介绍的文章呢，叫做。别挡住自己的前途。作者有三个人哦，其中有两位呢是哈佛商学院的教授，一位叫做罗平艾利，一位叫做法兰西斯弗莱，还有一位呢是创业家，叫做安莫里斯。好，这三个作者呢，他们都各有各的专业领域哦。罗平教授的研究重点是族群、性别和领导力。那法兰西斯教授呢，他聚焦的是高阶主管训练。好， 那这个安 呢？ 这个创业家安 哦， 他只是创立了一个领导力咨询公 司， 去辅导很多的呃社会企业家。那这三个人 呢， 他们在平常的工作中 哦， 就接触跟研究了数百位 哦， 来自世界各地的人才那这些人才 呢， 呃， 来自各 种， 不管是公营单位啊、私营单位 啊， 还有一些非营利组织哦。然后这个领域 呢， 也横跨了三十多种不同的领域。那这三位作者呢，在进行这些研究的时候呢，他们就发现了一个共通性，就是这些人才哦，不管他们本身是什么性格，都会在无意间有一些习惯。那这些习惯呢，会阻碍他们发展的更好，让他们没有办法充分的去发挥自己的影响力。更进一步来说呢，还会让组织没有办法好好的善用人才，那员工的个人发展也会受到限制。好，那到底是哪五个阻碍呢？好，我们就来看哦。三位作者他们归纳了五个会破坏你职涯发展跟领导力的阻碍。我现在先念一遍，大家可以思考一下自己是不是有这样的一个问题：第一，过分强调个人目标；第二，只注重自己的形象；第三，把对手当成是敌人；第四，单打独斗；第五，缺乏主动精神。啊， 不晓得会不会有听众朋友觉得说 啊， 糟 糕， 我好像被说中了 啊， 不用担心 哦， 这篇文章呢也有告诉我们应该要怎么做。好， 我们一个一个来看 啊， 第一个就是过分强调个人目标。好， 这个不难理 解， 我们本身在职业上就会有一些想要达到的目 标， 比方说 啊， 我要建立自己的专业地位 啊， 我想要在业界具有一定的影响力 啊， 或者是声望。其实啊、哦，为自己考量也没有什么错嘛。毕竟我没有想要陷害别人呐、啊，我只是想要维护我自己的利益嘛。但是这个作者呢，他就指出说，如果你太过于聚焦在自己本人的话，可能会陷入自我保护的一个盲区啊，会让你呢想要去规避风险呢，因为你害怕受到伤害。那这么做反而会限缩你的影响力。文章里面呢，就举了一个很生动的例子、哦这个三位作者有接触过一个人哦，他叫做卓一啊，卓、哦、一， Troy, 卓一。那他一直都很认真负责、哦，很有冲劲，老板也都很喜欢他。后来呢，他就去当这个客服部的主管、哦、那他接到了很多客诉，但是他都没有采取什么很积极的措施哦，来解决这些客诉的问题。那高层也觉得很奇怪嘛，就去问他说：“哎，怎么回事？”那这个卓一呢，就声称说。而、哦、是因为产品本身就有问题啊、哦，这不是我们客服部可以解决的哦，是产品研发部要解决的啊、哦。我们客服部呢，只是在收烂摊子而已嘛。但是这个营运长哦，他对这个说法不买账哦，他觉得你卓一根本就没有在积极处理问题哦，就警告他说，如果这个客诉问题没有改善的话哦，你可能要小心你的工作。那这个警告下来呢，卓一也是很紧张哦，他就主动跟一些亲朋好友啊，和一些高层领导人求教，哦，希望他们给自己一些建议。那他这么做呢？哦，的确让高层有看到他想要改变的诚意，但是客诉问题就是没有被解决嘛。甚至哦，有一些比较知名的一些网红哦，开始在网路上攻击这一间公司哦，还要求要退费。那可想而知哦，这个卓一就压力很大。那这个时候契机发生了，嗯，就是他下面呢有一个客服人员就跟他反映说。客服部跟产品研发部之间呢，这个冲突越来越严重。他每天处在这一种气氛里面，他觉得快受不了，他做不下去了。所以这个客服人员呢，就希望卓一身为主管哦，可以出面去调解这两个部门之间的冲突。诶，这个契机呢，就让卓一意识到说，他其实应该要放下对他自己工作的保护。他应该要把注意力呢，更多的去放到别人的身上，所以他开始主动去召开跨部门的会议请两个部门的人哦坐在一起，然后大家来协商要怎么解决这个问题。啊，最后他们就有一个共同的解决方案呢、哦，就是研发部呢会尽量去改善这个产品的问题，那客服部呢也会主动在接到客诉的时候，主动去教客户说，哦，你应该要怎么使用这个产品哦，会比较顺利啊之类的。好，那结果就是呢，啊、哦，虽然这个新一代的产品哦还没有被推出，但是呢，这个客诉的问题哦就真的大幅得到改善了。好，我们从卓一的这个个案呢，不难看出说，如果说卓一呢，他一直只在乎他个人的这个饭碗危机哦，而没有去注意到他必须先改善别人哦，甚至是改善整个团队的情况，那很可能他最后就是被炒鱿鱼了。好，三位作者就呼吁我们说，如果你想要成为一个优秀的领导人，想要充分的发挥你自己的影响力，反而你要先把自己放下。啊、哦，致力于去改善，或是去帮助你周遭的人啊、哦，去注意到他们有什么样的处境，他们需要怎么样的协助，那这样呢，你才可以去扩散你的影响力。那当你的影响力扩散出去以后，你再去争取你要的资源，或是你需要的协助，才会比较容易成功。好，以上是第一点，我们现在来看第二点，就是只注重自己的形象。这一点跟前一点有关系哦，就是我们太在乎自己了。不过这里强调是，我们太过于执着要去维持某一种个人的形象啊，太在乎我们展现在别人面前的那个模样，那反而呢会顾此失彼。比方说，如果你想要维持自己讨人喜欢的形象，有可能会让你不敢提出尖锐的问题，或是呢别人觉得你这个人很相怨啊。如果你企图去塑造一个。果断啊，很权威的形象，可能会让你听不见一些很重要的回馈意见，因为大家不敢跟你讲。啊，文章里呢就举了一个实际的例子哦，有一个零售业的副总裁呢，他叫安妮塔，他一直都想要塑造一个自己行事果决、哦，雷厉风行、善于分析的这种很理性的形象。那他最著名的口头禅就是“拿数据给我看，用数据说话。”那这个安妮塔呢就被指派、哦、要去负责某一个地区的这个业绩，所以他就去查看了这个这个地区有、哦、这几个卖场的营业数据，然后他就发现呢，诶，有几个已经在这个门店里面、哦、工作很久的老员工，啊、呃，他们也没有为公司带来什么很显著的优势嘛，然后还领很高的薪水，所以他就主张说啊，把这几个老员工裁一裁、哦、换一些比较低薪的临时工来代替就好了，那这样就可以减少很多薪水支出啊。那结果有一些门市经理呢，就对于他的这个决策表达不满呢，觉得说，啊这样不好吧，这样太不近人情了吧，人家没有做错什么事情，就这样把人家裁掉，我们没有办法做这样的一个决策。那安妮塔就觉得这些经理哦，他们只是不想要改变而已，所以呢，他就拿出他的口头禅跟这些经理说：“那你们用数据告诉我，留下这些人是有用的。”啊！但是公司文化跟人情味这种东西很难去透过短期的数据来表现嘛，所以就没办法，就还是要去执行这个安妮塔的的这个决策。那结果就是有很多的经理啊、哦，因为不满意他的做法，就他说、啊、没关系，那我辞职。结果就导致这个辞职率哦，一时之间这个离职率高达百分之五十。那这个安妮塔也发现问题不对劲哦，就赶快向身边的人求助、哦，希望大家给他一些回馈意见。那刚好这个时候呢，就是他高中的时候呢，可能就是排球社的。那他高中的排球社教练，我就提醒他，他说呢，如果你希望员工关心你在想什么，那你要先让他们知道，你也在关心他们在想什么。啊，所以安妮塔就意识到说，哦，确实，我都只注意说要维持我自己雷锋力行的形象，但是我没有去关注到别人。所以呢，安妮塔就主动去拜访一个已经离职的经理哦，主动去请他说，哦，请你回到公司来哦，请你教我应该要怎么经营这个门市。那这件事情呢，也成为这个安妮塔·芝雅的一个转泪点哦。她意识到说自己太刻意去维护这种果决干练的形象、哦、反而就让他显得很没有人情味，所以没有人想要追随他。那作者就呼吁说，影响力哦，不是透过你去刻意营造什么形象，它就会自然发生的。如果你想要彰显自己大权在握的样子哦，是没有办法让别人真正去佩服你的。那还不如你适时的呢，去赋权给一线的员工，让他们有自由的发挥。那这样子，别人才会真的打从心底去想要追随你。好，以上是第二点，我们来看第三点，就是把对手当成是敌人。好，这听起来好像有点绕，对不对？好，我们要先区分一件事情，就是对手跟。敌人啊、哦、是不同的两个概念呢、哦啊，对手可能会跟你的意见不同、哦，也可能会跟你竞争，但是不等于你们就是势不两立的敌对关系、哦、不过我们其实就经常没有办法去意识到说这个对手跟敌人有什么差别。如果说我们有听到一个人呢对我提出反对意见、哦、不赞同我的话，或是说做一些。呃，我不认同的事情哦，那我可能就会把这个人呢当成是我的敌人，我看他哪里都不顺眼哦，觉得今天不是你死就是我活。那其实这样子的以偏概全的这种想法呢，不但会破坏你的人际关系哦，也可能会让你丧失很多的机会。那文章里面就举了一个例子哦，他就说呢，有一个医疗产业的营运长哦，他叫做莎拉，那他非常讨厌他们公司的财务长哦，叫 Max。因为他觉得这个 Max 哦，经常对执行长阿谀奉承，那个嘴脸看着让人生气。那久而久之呢，这个莎拉呢，连这个 Max 说话的一些腔调，还有他怎么穿衣服、哦，都看起来非常不顺眼。那有一次哦，他们两个因为一个机遇哦，就一起出差。那在这个路上哦，就难免会聊个天嘛。啊、哦，这聊聊哦，莎拉才发现说哦，我误会 Max 了。这个 Max 之所以会经常去迎合执行长哦。并不是因为他是一个逢迎谄媚的人，而是因为这个 Max 呢不希望在投资人面前呢、哦、让这个执行长显得很不可靠啊、哦。那沙拉就意识到说啊，我误会他了，我一直我一直都误解了这件事情，所以他就敞开心房哦，跟这个 Max 去研究说，哎，那我们要怎么做哦，才不用让我们自己看起来哦一直在迎和执行长，但是又可以让执行长这个人显得值得信赖哦。他们就一起来研究应该要怎么做。那这个沙拉呢？甚至后来还跟 Max、哦、一起去讨论说，我们要怎么去开拓一个新的市场所以透过沙拉的这个例子，我们就可以知道说呢，如果你太快就对一个人以偏概全哦，完全否定这个人的全部，你可能会因此去丧失一些潜在的盟友或者是合作的契机。那文章的作者就呼吁我们说，你应该要去积极的观察哦，去看那些好像跟你不对盘的人哦，他们到底为什么会这么说，或他们为什么会这么做，去挖掘他们背后的目的跟动机，也许在里面呢就蕴藏了一些呃你没有发现到的机会，甚至是创意。好，我们来看第四点哈，第四点呢就是单打独斗啊，这什么意思呢？啊，就是说有些领导人可能很容易就会觉得说，哎，我一个人来就好了。为什么会有这种想法哦？可能是因为他不信任自己的团队，他觉得啊，我自己包山包海去做就好了。也有可能是因为呢，他太相信自己的能力了，我觉得我自己就可以搞定这一切。哦，不过这么做呢，可能会让你的视野被局限哦，听不到多元的声音，那你的决策呢，跟你的行为可能就会太冒险，太,太激进此外呢，一个人单打独斗也不利于你去发展团队的协作精神啊，或者说你没有办法展现你的领导力，没有办法去培养新的人才。那文章的作者呢，就举了我们前面提到的那个卓一那个 Troy， 就是他就是带领客服部门跟研发部门哦一起去商讨解决方案的那个 Troy。那不晓得那个卓一的这个故事哦，大家还记不记得有一个细节？就是卓一被这个。被施压说可能饭碗不保的时候呢，他就去跟他的亲朋好友求救。那这个卓义呢，就把这一群自己的亲朋好友呢，称之为他的顾问团、哦。在他意识到自己可能会丢掉工作的时候，他就很积极地跟这些顾问团去分享自己的困难。那这顾问团里面有一个朋友、哦、叫拉吉。是这个 Troy 在参加铁人三项竞赛的时候认识的好朋友。那这个拉吉就那个时候其实就提醒他说：“你应该要先打破公司内部这些各自为政的小圈圈哦，才能够去做点什么改变。”所以之后呢，他下面一个客服人员跟他反映的时候，这个 Troy 才会立即明白说：“哦，我现在应该要做什么事情？”所以作者就鼓励我们说呢：“你要建立一个啊、哦，可以给予你支持跟建议的顾问团。”那这个顾问团的成员呢，可以是跟工作没有什么关系的亲朋好友，也可以是你工作上的同仁。那这么做呢，不但可以帮助你听到更多元的声音，也可以训练你呢，在一个团队中发挥你的影响力，培养你的领导特质。好，我们来看第五点啊，就是缺乏主动的精神。好，我现在先来问大家一个问题哦，你们觉得一个人要先获得权力，才会有影响力？还是说要先有影响力，才会有权利。啊？我们可能会直觉说，应该是先有权利，才会有影响力吧啊？比方说我一定要先有某某主管的头衔，才能够叫得动其他人啊，不然大家干嘛听我的，对不对啊？但是这么做呢，很有可能是一个假象、啊、因为当你在使用权利，比方说你在发号施令的时候，下面的人呢啊，可能就只是虚应故事、啊、或是对你阳奉阴违。他们并没有真的想要去追随你。今天换其他人来坐你的位置，情况也不会有改变啊！甚至可能你不在现场的时候呢，大家就不想做了啊！所以你其实呢，并没有带来任何的影响。真正的情况应该是反过来的：你应该要先发挥影响力，才会有权利啊！应该要你真的先做了什么事情，让别人觉得心悦诚服，别人才会想要来追随你。即使你本人并没有在现场。大家也不会觉得，嗯、呃，我要有服从的压力。大家会觉得，我现在该做什么事情就做什么事情，这才是你真的发挥了影响力的时刻。所以，文章的作者就鼓励我们说，有的时候呢，我们不要太沉得住气啊、哦。当然，忍耐啊、哦、是一个良好的特质，但是呢，我们不要觉得有一些改变会自然而然就发生。如果你觉得你应该要做什么，就鼓起勇气去做。哦，这样才能够去彰显你是一个有影响力的人。好，这里就举了一个健身教练的例子、哦。这个健身教练呢，他叫做 John。有一次呢，这个 John 呢就接到一个客户，是一个刚生产完的新手妈妈，她想要恢复身材，所以就来健身房。那这个 John 呢，在指导这个新手妈妈的这个过程中，嗯、呃，可能是谈到有关育儿的一些问题哦。这个 John 就突然想到说：“诶，其实我可以在这方面做点什么事情。”这样就想到说呢，他自己认识一个青少年呢，但这个青少年呢，最近疑似可能有加入一些帮派组织，所以这个 j o 就很担心哦，他这个青少年朋友会走上人生歧途，他很想要帮助他这个朋友，所以他很很快就制定了一个计划。那这这个计划是什么呢？就是 j o 哦，他发现说，哎，这个举重运动哦。好像可以吸引这一些加入帮派的青少年，那我猜可能是因为青少年呢，他们想要展现自己的肌肉，所以才会被这些活动吸引，可能是这样子、哦。所以这个 John 呢，就主动设计了一系列就是增强体力哦、健身的活动啊、哦，希望可以帮助这些年轻人呢增加这个融入群体的机会，而且在这个训练的过程中呢，也可以帮助他们建立自己的自信心。好，两年过去了。这个壮所在的这个市区呢，呃，有一个举重协会。那这个举重协会呢，就在壮的这个推波助澜之下哦，就训练了一百多位青少年。而且这个协会附近的这个体育馆，就他们训练的这个地方哦，也是呢不同帮派的年轻人聚在一起的时候，他们不会逞凶斗狠哦。这个体育馆呢，是一个非常难得的、很和平的一个场所哦。大家来到这里哦，即使哦你是什么 A 帮派，我是 B 帮派，但大家不会在这里面喧哗啊，也不会在那边斗殴，都不会。好，所以现在 John 呢，他就有更多的能力跟更多的力量了。他现在要去别的城市哦，宣导他自己的这些做法跟经历，他可以去帮助更多的人了。啊。所以我们就可以看到说，如果 John 觉得说啊，我就只是一个私人教练嘛，我又没有，我又不是市长，对不对？我又没有什么了不起的头衔，我怎么可能去做一些什么很伟大的事情呢？啊，如果他这么想的话，就不会有我刚刚说的那些故事了。那这样之所以可以做到这些事情哦，完全是因为他先主动采取了措施，他先主动出击，他去发挥了自己的影响力，接着才会有更多的权利，让他可以去做更多的事情。所以，如果你想要当一个优秀的领导人，你有一个远大的抱负，那就大胆去做不要等机会来敲门，而是主动去创造机会，主动让别人看见你是一个有影响力的人。好了，说到这里，我也要再提一句啊，我们的主持人 Mary 啊，玛丽姐呢，她不止带大家一起来读《哈佛商业评论》HBR 的这个文章，她本人也身体力行哦、啊。就像我们文章最后一点提到的，她也主动采取了行动哦、啊。她呢挑战自我，在今年开辟了她自己的粉丝专业啊，希望可以跟更多的人、跟更多的听众一起来互动。那欢迎各位听众朋友去搜寻这个远见 HBR 社长杨玛丽啊，给我们的粉丝团按一个赞，这样你就可以 follow 我们的 Mary。啊，搞不好你会预先知道我们 podcast 接下来要播什么内容哦。那当然了，如果你对我们的内容或者是我们的节目有任何的建议，也可以留言跟我们的玛丽姐互动啊，多多告诉我们你想要听什么样的内容。好，以上就是我今天谈到的，就是会拖累你发挥影响力的五大恶习啊。希望大家呢都能从这篇文章中获得一些醒思。让我们就像文章的这个标题一样，别挡住自己的前途，搬开这些绊脚石，让我们在新的一年呢，可以持续向前迈进。不过呢，我也知道了哈，习惯就是习以为常的心态跟行为啊，说改变哪有这么容易，对不对？好，没关系，明天跟后天的节目呢，我们就要来聚焦，可以做一点什么来激励自己改掉这些坏习惯。好，想要除旧布行、告别坏习惯的各位听众朋友，不要错过明天的节目喽。那我们今天就到这边，谢谢大家的收听，明天见喽，拜拜。新的一年该如何提升自我价值与生产力？阅读 HBR， 为今年的职涯成长做最值得的投资。二零二四哈佛商业评论线,线上书展热烈开跑中，现在只要订阅一年，立即加赠两期。再加赠热门商管新书六选一，让你一次拥有职涯成长必备的资料库，就能在重要的时刻成为指引，带你航向职场成功之路。现在就点击下方说明栏链接，了解更多。新的一年，用阅读启动你的管理知识之行。